0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 18h Intégral Tour Christophe CC. La 13
2: e étape du Tour de France Au programme des coureurs Au programme des suiveurs Aujourd'hui 192 km Entre Bourdoisan et Saint-Etienne C'est une étape de transition Après le passage dans les Alpes Et avant les Pyrénées Qui sera le dernier massif Emprunté par le peloton Demain on sera dans les contreforts de, Du massif central Avec l'arrivée à Mans Dans Lozère Et cette montée de la Croix-Neuve Qui avait fait pas mal de dégâts Et qui avait provoqué quelques belles bagarres par le passé, hein,
3: une, une, on en parlait euh, ce matin en oui. arrivant ici à Saint-Etienne, une marquante euh, notamment, cette fameuse Côte de la Croix-Neuve où on allait voir une victoire française entre Thibaut Pinot et <rire> Romain, Romain Bardet Déjà et puis, <rire> revenu du diable Vauvert, un certain Steve Cummings, puisque les deux garçons se regardaient pour aller jouer la gagne, tu t'en souviens, Jérôme C Je m'en souviens. Et ça nous et
1: ils sont passé les... sous le nez. Exact, et ils sont les trois sur le Tour de France, hein parce que maintenant il est directeur sportif ah, d'Ineos oui, on se demandait ce était ah, directeur Merci. sportif numéro 1 d'Ineos voilà
2: euh, la montée de la Croix-Neuve qui s'appelle aussi la montée Jalabert enfin elle s'appelait la montée ça la... elle ouais. a été débaptisée au par moment, la mairie en fait ouais, euh... au moment où Laurent Jalabert avait quelques euh,
3: quelques casseroles un peu euh, aux fesses c'est à ce moment-là qu'on l'a qu débaptisée oui oui d'ailleurs dans le dans le petit guide de route euh, quand on le reprend année année après année on, les anciens passages c'était baptisés euh, Montée Jalabert Et puis désormais C'est la côte de la Croix-Neuve oui, oui. Parce que Laurent Jalabert S'était imposé À la Croix-Neuve La première montée En fait hein, En 95 Si mes souvenirs sont Ça
1: s'arrêtait en haut Ou ça allait jusqu'à Jusqu'à l'aérodrome Jusqu'à
2: où nous serons avec demain un, Avec un maillot vert sur les épaules, c'est mmh. imposé. C'était un 14 juillet, me semble-t-il, euh, il y a de cela quelques années. Hein. Allez, 15h09, on fait un point de la situation de, de course. On est encore à 107 km de l'arrivée à Saint-Etienne. Le top course, tout de suite avec Pierre-Yves.
3: 2 minutes 20 d'avance Pour les hommes de tête L'écart a augmenté Il y a quelques instants Parce que C'est stratégique Dans la côte De Parménie, Les équipes De sprinters Ont ralenti Forcément Un petit peu l'allure Pour que leurs sprinters Qui sont pas forcément Des grimpeurs Qui sont un petit peu lourds Réussissent à suivre Et ça a été le cas Peloton groupé Mais à 2 minutes 20 D'une échappée Composée De 7 unités Philippo ghana Pour l'équipe Ineos Grenaders euh, Matteo Jorgensen pour la Movistar. Fred Wright qu'on a déjà vu à l'avant mais qui n'a pas réussi à l'emporter pour la Bahrain Victorious. Pour la Groupama FDJ, on retrouve Stephen Kung Et puis pour la Trek segafredo deux hommes. Mats Pedersen, le leader et Quinn Simmons, son équipier. Ils auront un truc à faire, ces deux-là puisqu'ils sont les deux seuls de la même équipe dans cette échappée. Le dernier de l'échappée, c'est Hugo Hull, Israël Première Tech.
2: Très bien. L'avance qui monte petit à petit. 2 minutes 20, ça Donne un peu plus d'espace que le peloton a renoncé,
1: Jérôme <rire> Non, non, loin de là, il n'a pas du tout renoncé, mais Pierre-Yves l'a très bien expliqué. Dans la, dans la petite difficulté, ils ont ralenti un petit peu l'allure pour que tous les sprinters puissent basculer avec eux. Et c'est vraiment dans les parties euh, plus plates et plus roulantes qu'ils accélèrent pour réduire l'écart. Euh, voilà, ça va être ça jusqu'aux jusqu 10 derniers kilomètres où on a cette bosse qui est non répertoriée, à peu près 4-5 km à, à 4 Et là, on verra si, euh, si certains sprinteurs passent par la fenêtre ou pas. Si ça accélère, l'air vraiment très fort, c'est sûr que tous les sprinters n'arriveront pas à passer et euh, en tout cas on voit que le rythme est déjà très élevé, il doit y avoir un petit vent, peut-être Arnaud peut nous en parler, mais il y a une bordure qui se crée à l'arrière, cette fois pas à l'avant, mais à l'arrière des coureurs qui sont ouais, lâchés, alors, et... dont Victor l'a fait.
3: Oui, il va pouvoir nous parler du vent euh, Arnaud, dans un instant je vous donne juste effectivement quelques noms des garçons qui sont dans cette euh, bordure à l'arrière on retrouve un coéquipier de Stephen Kung, c'est euh, Kevin Genietz on retrouve également Michael morkov et on retrouve ton favori du jour, mon cher Jérôme Peter Sagan, on verra dans quelques minutes si tu changes ton pronostic Il y a du vent Arnaud ou pas Oh oui, il y a des bordures dans le peloton J'étais en train J'étais en train de me poser la,
4: la question justement, ben je, moi j'ai pas vu sur le peloton mais euh, je trouve pas qu'il y ait un, un vent absolument énorme mais j'étais en train quand même de me poser la question de savoir si ça pouvait pas avoir un, un si rôle a vent éventuel à, à jouer là, comme ça ça ne me, ça me marque pas là ouais, en, ben, tout cas, en ce qui
3: concerne l'avant de la course. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'impression que l'avant du peloton soit à fond mais il y a des bordures qui sont en train de se créer à l'arrière avec des garçons qui sont sans
1: doute un peu plus fatigués, aussi moins lucides peut-être. Oui et puis c est, c est, les bordures avec le vent c'est souvent une histoire de placement, hein. on, voit, on voit bien là à l'image il y a une grosse boule à avant et puis après au fur et à mesure le peloton s'étire et quand vous êtes dans la file vous êtes plus abrité au bout d'un moment vous n'arrivez plus à suivre les roues ça pète mais on voit quand même que l'équipe Lotto Soudal et Alpacine Phoenix utilisent que la moitié de la route donc ils mettent pas tout le peloton à, à l'abri c'est pour ça aussi que, que ça casse mais là ils vont arriver dans des parties un peu plus abritées ça devrait rentrer mais voilà première alerte quand même
2: on attendait ce, ce vent on attendait ces coups de bordure au Danemark il y a de cela deux semaines et elles arrivent ici dans une étape de transition en direction de Saint-Etienne euh, où euh, le le temps est souvent abrité, mais c'est vraiment une question de vent lorsqu'il est 3K arrière, c'est ça, Cyril Eh bien là, même si on ne décide pas de, de provoquer un, un coup de bordure, euh, il, se, il, se, il peut se provoquer parce que naturellement. Oui, mais je vais, euh, je vais vous calmer un tout petit peu. Le vent que nous avons est un vent beaucoup trop faible. Euh, il est de nord-nord-ouest, euh, donc euh, avec beaucoup d'abris, comme là, dans, on traverse un patelin, donc d'ailleurs les bordures se sont arrêtées. Non, je suis désolé, il n'y aura pas de bordure aujourd'hui. Le mais... vent
1: n'est pas assez fort. Pas à l'avant, mais c'est ceux qui vont traîner des derrière ils peuvent quand même péter
2: Oh ah ben ils ont qu'à pas traîner derrière, mais s'ils traînent derrière, c'est qu'ils n'ont pas de jambes. Donc s'ils n'ont pas de jambes, ils vont péter. C'est vrai. Quelles que soient les circonstances. Quelle logique mon ridicule. Quel briseur logique. de rêve surtout. Ah oui ça, il nous brise nos rêves jour après jour. Il nous donne envie d'aller sur. Je n'aime pas les... les gens qui rêvent. Euh, non, je sais, on sait, on sait que euh, un garçon très terre à terre. Une tristesse terrible. Euh, 15h14, on va en profiter pour parier. Tiens, avec Johan Brédoc qui va nous redonner du cœur à l'ouvrage. Salut Johan. Les Paris, c'est tout de suite. Les Paris AMC.
3: Salut messieurs Salut oui. Johan
4: hey, Ça va très bien Messieurs bon. euh, Comme Arnaud Souk hein. Évidemment Je ne voulais je vais pas compter D'handicap hier Quand même Sa cote était à 3 Elle Comment était très Pardon basse Pardon, Pardon Bah oui
2: Mais quoi Le jury des commissaires s'est réuni Le jury réuni, des commissaires hein. s'est réuni Non mais tu rigoles ou quoi
0: <rire> Non non, alors, écoute,
2: non non Mais il n'y a pas de pauvre Arnaud Il n'a qu'à t'envoyer Ses pronostics la veille Comme nous le faisons C'est tout
4: Alors On va on Moi va je quand retiens on va Je quand retiens quand même Que les spécialistes on va quand même. Vous n'avez pas été en salle à croire à l'échapper hier. Hein. On
2: va quand même être clément avec toi. Mais ben non, parce qu'on perd la moitié de notre, notre, notre pari quand on change de, 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 de coureur de favori. Alors que toi, t'es tranquille, tu arrives l'après-midi, l'échappée est déjà prise. Donc voilà, alors on va t'accorder, parce que tu fallait quand même donner picoc Parce que nous sommes ah. des gens parce bons. Parce que nous sommes des gens très bons. Nous allons t'accorder la moitié de ton de pari. Ouais. Voilà. c'est moi La moitié de ton pari, c'est-à-dire comme si tu, avais donné, oui, alors comme tu, si peux... tu avais donné le lendemain. C'est comme ça, c'est <rire> moi le patron des... Du coup, de, 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 des commis, des du coup tu restes devant. On valide, hein. On valide Je suis loin derrière, t'inquiète t'inquiète pas Arnaud tu, tu, tu vas rester à moins 150 et je suis à moins 200 au minimum donc ne, 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 ne t'inquiète
3: pas euh, non hein mais en revanche on peut féliciter Arnaud d'avoir ah, donné le oui, c'était pas évident bah, c'est bien même. il
2: fallait quand même le donner à 5 km de l'arrivée oui, quand il joueur, était hein. tout seul vous êtes,
4: vous êtes mais tellement mauvaise langue c'est incroyable et tu es tellement mauvais joueur c'est ce que tu <rire> encyclopédique
2: il est mauvais joueur quand on lui a
4: annoncé il a failli ne pas manger mais parce ah oui, quexcusez excusez-moi, on, on, on est là pour aider, on est là pour aider les gens qui nous écoutent quand même.
2: Ben alors justement, c'est pas grave, tu les, tu les as aidés, donc tu t'en fiches d'avoir des Ah c'est pas grave.
3: <rire> bon, ah oui, bref. forcément. Alors tu avais donné qui pensé, là, y a du monde, Tu hein. avais donné qui pour aujourd'hui
4: J'avais donné Pierre-Luc Périchon pour aujourd'hui. Ah,
3: mais ben ça c'est bien, c'est pas mal, bon choix. Il a failli non, être dedans. J'avais donné, donné
4: vous, j'avais donné devant Nart J'avais donné vous devant Wow. Et vous savez quoi, j'ai une statistique pas mal Qui va plaire, qui va, enfin qui va, pas plaire à Jérôme Coppel Mais qui me plaît moi énormément La dernière fois qu'une étape est partie de Bourdoison Figurez-vous c'était en 2018, c'était le maillot vert Qu'il avait emporté ce jour-là, c'était Peter Sagan Donc comme vous devant porte le maillot vert Peut-être qu'il y aura
3: une petite, euh, petite euh, re Reproduction de l'histoire Mais c'était pas Bourdoison-Saint-Etienne Parce que ça a eu lieu plusieurs fois cette étape aussi
2: Bourdon, mais c'était
4: parti de
3: Bourdoisan. Voilà. Laisse-moi voir des symboles.
4: <rire>
2: bon, je, je remarque, Johan, que Arnaud euh, te, te demande le, le, le pari que je fais et ensuite il, il, se, il se met sur le même que moi. C'est ça, régulièrement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, il t'écoute, il t'écoute, mais
4: il a bien raison. Comme ça, il te lâche pas. Ouais, voilà. euh, monsieur, je vous donne quand même les favoris. de Van Arte, il est bien coté. Il était à, à 5. Là, il vient de passer à 5. Il est à, à 5,50 juste avant. Euh, D'ailleurs, il y a trois coureurs à 5. Il y a Jasper Philipsen aussi, qui était mon choix hier. Matt Spedersen, évidemment, qui est dans l'échappée. Ensuite, on a toute une flopée de coureurs côté A10 avec Kaleb Bewan, Filippo Ganna, Stephen Kung. Quinn Simons et Fred Wright voilà messieurs si
1: vous voulez changer euh, vos paris je pense à Jérôme Coppel qui avait dit Peter Sagan notamment non il va garder Peter Sagan ouais <rire> et bah effectivement je vais le garder parce qu'un sprinter qui se rapproche de la ligne d'arrivée retrouve toujours un peu d'énergie et puis comme de toute façon je suis déjà très loin je ne veux mm. pas prendre le risque de diviser encore une cote par deux puis comme il court pour Total Énergie ça devrait le faire c'est ça
3: <rire>
2: Cyril ton pari pour cette victoire d'étape Eh bien c'était Mao Mauritsch ouais ouais
0: Yeah. Son prénom c'est Mauro
2: <rire> Bien <est> dit, <rire> rich Donc, il, est, il a quoi comme, comme cote, côte euh, Il a 75, mais tu le gardes, ah, Mohoric, quand même, Cyril euh, Qu'est-ce qui ferait que je ne le garde pas à l'instant T bah, Il n'est ouais. pas dans l'échappée, quoi. Bah oui. bah oui, mais elle a
3: 1,50, l'échappée à 100 il km il va, de l'arrivée.
2: L'échappée n'ira pas au bout. D'accord. Et Mohoric euh, peut sortir du, du peloton comme ça à quelques kilomètres. Ah, si il l'a déjà fait. Il déjà fait. S'il marche autant que l'an dernier, il a tenté pas Il
3: des petites choses dans tour de France, mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Hein.
2: Mais ça va fonctionner à partir d'aujourd'hui. On a passé les Alpes, donc mmh, il est serein
3: maintenant. J'ai l'impression que ce n'est pas l'année des Slovènes, moi, sur ce tour.
2: Ah bon <rire> Euh, c'est vrai, oh, Roglic a été en difficulté tout à l'heure.
3: Oui, il oui. faut garder l'année
2: de Bahreïn hein, de... qui, euh, qui est vraiment euh, éclaté euh, sur toutes les, les étapes l'année dernière. C'est plus compliqué cette année quand même pour la formation. Bon, hein. Ils ont gagné sans Remo
3: et c'est oui, bon saison. début de saison.
2: Bah, depuis qu'il y a des, des, des visites dans leur hôtel, c'est un peu plus difficile.
3: Euh, Pierre Yves. Pas Des visites qui n'ont rien donné. Hein. On non, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Moi, j'étais sur Michael Matthews, euh, Johan. Ouais, il a tout pas à bougé fait. au niveau de la côte. Si, ça a dû monter un peu Non, c'était à 30 hier et là, c'est à 25. Tu vois, ça a même un petit peu ah, baissé. d'accord. Tu retiendras 30. Hein. Bah, bien, sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Pierre. Merci, merci, merci. <rire> 30 <rire> Oui c'est pas mal Michael Matthews à C'est pas mal Oui ah, bah, il sera deuxième Comme d'habitude Ne oui, t'inquiète voilà. pas
4: Christophe
2: <rire> Comme d'habitude euh, tu, tu as donné qui déjà euh, Johan je m'en Jasper Philipsen Jasper Philipsen D'accord Et donc Arnaud et moi Vous devant Nart euh,
3: Comme ça moi, Personne ne donne Van Der Poel. Je suis surpris mais Il est quand même abandonné <rire> quand
2: même abandonné <rire> Tu essayais de nous piéger Mais tu n'y parviendras pas Merci Johan On te retrouve tout à l'heure Vers 19h45 Pour euh, le faire le bilan De cette journée de Paris À tout à l'heure <rire> RMC Intégral Tour 15h19 on fait un tout petit point sur la course avant de, de s'arrêter quelques instants il fait toujours aussi chaud pierre arrive et le peloton est en train de revenir petit à petit sur l'échappée à 99 km de l'arrivée le Top
3: Course 99 km de l'arrivée, ça veut dire que la prochaine difficulté sera maintenant dans 50 km. Donc ça laisse du temps pour les équipes de sprinteurs de se rapprocher au maximum pour se retrouver. Et bien finalement, à une heure de l'arrivée, euh, bah autour de la minute peut-être de cette échappée, les lotos soudales de calais Ewan ont repris le boulot à l'avant du peloton avec flip Philippe Gilbert et son euh, c'est de champion du monde il est à l'avant et il est aidé aussi par les coureurs de l'équipe alpécine. Cet hommes en tête avec une 40 d'avance Filippo Ganna, Matteo Jorgensen Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Ubo Hull
2: 15h20 sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de cette 13e étape du Tour de France. Il reste un peu moins de 100 km à parcourir avant d'approcher du stade Geoffroy Guichard. Vous sera jugé l'arrivée de cette étape. à tout à l'heure.
1: RMC Intégral Tour.
2: 15h25, toujours en direct sur la route du Tour, en direct du stade Geoffroy Guichard, à Saint-Etienne où sera jugé l'arrivée tout à l'heure de cette 13 e étape du Tour de France il reste encore un peu moins de 100 km à parcourir, alors on a fait le point sur l'avant de la course on va s'intéresser à l'arrière, car il y a un garçon qui était donné parmi les favoris de l'étape, qui est en grosse difficulté, Pierre-Yves Oui,
3: je pense qu'il faut oublier hein, si vous voulez mettre une petite pièce sur la victoire de Jacobsen, en grande difficulté, derrière, avec un équipier, Cataneo, il se retrouver euh, il y a quelques instants euh, tout près d'une des ambulances euh, alors je pense pas que ce soit des soucis particuliers euh, médicaux parce qu'il serait allé à la, à la voiture médicale, ce qui n'est pas le cas voir le, le médecin du tour mais euh, là on est un peu inquiet quand même pour euh, Jacobsen. c'est
1: pas panne de jambe mais je pense qu'il est pas bien physiquement du tout, alors après on verra peut-être après l'étape si euh, l'équipe euh, Quick Step nous annonce qu'il est malade ou autre mais pour l'instant là il est pas du tout dans, dans le coup il, il a eu aucun équipier qui, qui l'ont attendu. Il était derrière la, la voiture médicale Et quand il a repris la file des voitures Là seulement Cataneo s'est laissé euh, Descendre du peloton pour le ramener à, à, à l'arrière du groupe Maillot Jaune Mais bon quand vous êtes à 94 km De l'arrivée que ça n'a pas vraiment Encore mis en route même si le tempo est élevé euh, L'étape va être très longue Pour lui et bien sûr il ne jouera pas Le, le sprint à l'arrivée
2: ouais. euh, La formation Quick Step qui avait démarré très fort ce Tour de France Cyril et qui là euh, est un peu plus Dans, dans le dur euh, Jacob on, on le rappelle euh, qui avait succès Cédé à Lampart, les deux premiers vainqueurs d'étape pour la quick-step Depuis, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas bâché, mais enfin, ils sont, ils sont plus loin quoi, hein Oui, le, dé compliqué. le départ a été absolument extraordinaire Ils ont d'ailleurs assuré, on va dire, leur présence sur le tour au travers de ces deux belles victoires euh, Du port du maillot jaune également pendant une journée Depuis, eh bien ça se complique, les Alpes sont passées par là et Fabio Jacobsen, effectivement A du mal à, a du mal à digérer l'ensemble des cols On l'a vu hier et avant-hier Arriver juste devant la voiture balai oui, En compagnie de Morkov, son poisson pilote. pilote Mais qui n'est pas très très bien non plus On a vu que hum. Florian Sénéchal Traînait un petit peu sa misère Je pense que... La mouche, rappelle,
3: a, oui. la mouche a changé de cheval. On rappelle que Yves Lambert, lui a été euh, renversé.
2: Ça peut être un cheval aussi. Ça peut être un cheval. De oui, mais pourquoi voulez vous qu un... que ce soit non, un âne oui, Surtout les, les
3: ceps, ce sont plutôt des chevaux de course plutôt que des ânes d'ailleurs, tu as raison de le signaler. Bah oui. Les, les chevaux n'aiment pas les mouches non plus hein. et Yves Lampart lui a vu un chien, pas un cheval ni un âne hier puisque c'est à cause de ce chien qu'il est tombé et que cas, on a vu, euh, oui, vu qu'il était très marqué hein, à la cuisse euh, Yves Lampart donc euh, ils sont en difficulté les quick steps On a vu d'ailleurs hier lorsqu'on
2: montait euh, au
3: col du Lotaré plusieurs, euh, plusieurs cyclos avec
2: euh, moteur électrique évidemment et le chien à l'arrière, <rire> le chien dans, le, dans, une, dans une petite malle à l'arrière du, du vélo. D'ailleurs la plupart du temps c'était des femmes qui emmenaient avec le vélo électrique d'accord et les maris eux, étaient devant euh, ouais. je ne sais pas où ils étaient hein, mais ils n'étaient pas fichés en ils n'étaient pas, pas avec leur chien en tout cas euh, très bien euh, nous allons retrouver Julien Richard tiens Julien Richard euh, qui se trouve euh, sur le bord de la route je crois qu'il a retrouvé un, un très ancien maillot jaune Julien
4: nous sommes avec euh, le doyen des maillots jaunes oui, sur le Tour de France Antonin Roland bonjour bonjour euh, vous avez quasiment 98 ans, vous venez encore nous voir sur dans un mois et demi. Vous venez nous voir encore sur... sur le Tour de France. Le Tour de France vous passionne toujours autant Le
0: Tour de France est tellement intéressant cette année que ça vaut le coup de se déplacer. L'étape notamment qu'on a vue l'autre jour, avant-hier, était Depuis le départ. Peut-être un peu moins au Danemark Mais il y avait tellement de spectateurs Que c'était intéressant aussi La passion
4: du, du, du Tour de France des, des spectateurs justement qui sont là euh, C'était déjà le cas à votre, à
0: votre époque Quand vous courriez vous Votre premier Tour de France était 1949 c'est ça Oui exact il y avait peut-être un peu, mais enfin si, il y avait, il y avait du monde. Dans l'école, on, on passait au milieu de la foule. Hein. C'était pareil le vélo aussi à l'époque dans le peloton, comment ça se passait euh, Je ne sais pas, moi si on parle des ravitaillements par exemple, ce genre de choses. Ben, le ravitaillement, c'était pas du tout pareil, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure aux collègues. On avait les, les, les musettes avec les cuisses de poulet dans la, dans la musette. Les, les gâteaux de riz, les gâteaux de semoule. Quels souvenirs vous gardez de, de cette époque on garde toujours de bons souvenirs hein. et les, on garde que les bons les, les mauvais on, on les met de côté hein. et finalement vous avez donc été maillot jaune euh, c'est en quelle année c'est en 1952 c'est ça vous êtes... non en 1952 je gagne l'étape à Paris la dernière étape qui faisait 340 km d'ailleurs sinon 52 5, le, le... Ici, c'était 52 la première montée de l'Alpe d'Huez. C'est d'ailleurs Copie qui nous avait mis un quart d'heure à tous. <rire> Quel souvenir vous en gardez de cette montée de l'Alpe d'Huez justement <rire> Moi, j'étais pas un grand grimpeur, mais enfin, je montais honnêtement, si on peut dire. Alors, je m'étais pas forcé, j'étais pas venu pour gagner le tour. Hein. Il y avait déjà autant de monde qu'on en a aujourd'hui. Ah oui, il y avait du monde. L'Alpe d'Huez, enfin l'Alpe d'Huez, dans tous les cols, il y avait du monde. Aujourd'hui, les coureurs vont très vite. Vous l'avez signalé il y a quelques instants. Vous, vous alliez peut-être un peu moins vite, mais par contre, vous rouliez beaucoup plus longtemps. Vous aviez des étapes de 300, peut-être même plus. On avait point Moi, j'ai gagné l'étape de Vichy-Paris, qui faisait 340 km. Et puis, on avait fait. L'année, j'avais le maillot jaune, on faisait Briançon-Monaco avec tous les cols. Et les vélos, comment, comment ils étaient Ils étaient très, très différents d'aujourd'hui, on imagine Oui, évidemment, ça a évolué. Heureusement, d'ailleurs, tout a évolué. Les vélos étaient plus lourds, les routes étaient, étaient plus mauvaises dans les descentes de cols. On, on, maintenant je vois dans les écoles les ils ont des billards maintenant pour descendre nous on avait des pierres qui, qui se baladaient à droite à gauche il fallait faire du cana un petit peu Ah oui, et faire attention de ne pas une, toucher une pierre dans le descente parce qu'on descendait pas aussi vite que maintenant mais on descendait quand même à 60 70 facilement et si on, on, on crevait à l'avant à ce moment là hein, ça m'était arrivé une fois dans, dans les Pyrénées j'avais pris une bonne gamelle Anay Pogacar, Jonas Wingegaard, ce sont des, des coureurs qui vous séduisent. Ah oui, Pogacar. Et puis le, celui qui gagne hier à La hein. Thomas Pitcock Ah oui. Le champion du monde de cyclo cross qui vient gagner à La ça ça m'épate. Juste pour terminer, vous avez fait quoi de, de vos maillots jaunes de vos maillots jaunes, vous les avez encore J'en ai distribué, j'en ai gardé un si, j'en ai gardé un que j'ai encadré dans, dans, dans le salon. Mais, bah, sinon ils sont tous partis Il aurait fallu que j'en ai plus pour, pour en distribuer Merci en tout cas Antonin Roland Merci à vous Voilà Antonin Roland interviewé par
2: Arnaud C'était ce matin au village départ Je me suis trompé je crois que c'était sur la route avec, avec Julien euh, Arnaud tu l'as rencontré Génial quand on dit que, que les coureurs cyclistes Ne font pas de, de, de beaux vieux Franchement quand on écoute Antonin Roland à 97 ballets si, Il est génial ce, ce bonhomme
4: Pompier Bonneuil, 98 ans quasiment, il les aura dans, dans quelques semaines. Euh, on, a, on était avec Julien, hein, on, a, on a tourné ensemble cette interview, j'ai posé les questions, mais euh, Julien était à, était à mes côtés et on a été tous les deux bluffés de voir euh, cet homme hein, qui est le, le grand-père de Marion Blanc. C'est une Championne, grande famille de de, de, du monde de, de, de descente. De... Voilà, donc euh, une grande famille de, de sportifs, et c'est vrai que quand on imagine, et on n'a pas entendu la, la totalité de l'interview, mais quand on imagine que ce garçon a couru avec Fausto Faustocopie, euh, avec euh, euh, Bartali, qu'il a couru avec euh, Gemignani, euh, avec Jean Robic, enfin bref, c'est incroyable, c'est un témoin de, de, de l'histoire du Tour de France, et donc c'est le plus vieux, le plus ancien maillot jaune encore en vie aujourd'hui. Waouh, wow, ça m'a fait quelque chose, je dois vous avouer, d'interviewer ce bonhomme, et vraiment, tu l'as dit, il il parle super bien, il entend tout, il voit parfaitement, il est vraiment euh, incroyable. À cet âge-là, c'est ouais. incroyable de le voir. Il disait d'ailleurs, bah, la, la clé de cette bonne santé, c'est euh, moi, j'ai quasiment pas bu, j'ai quasiment jamais fumé, j'ai fait beaucoup de sport, donc, euh, donc voilà.
2: Un peu comme Cyril, finalement. Cyril, tu connais bien Antonin, je crois que tu as même couru avec son fils. Oui, nous étions au bataillon de joint Et lui, il était dans la section vitesse sur piste. Mm -hmm. hein on, on l'entendait nous parler étapes, la dernière étape aujourd'hui c'est une étape folklorique hein. c'est une étape où on boit des, euh, du champagne et on mange des petits fours 340 bords le dernier jour avant de partir en vacances c'est énorme 340 km. C est, c est... oui mais en 1967 c'est quasiment le double de l'étape d'aujourd'hui en 1967 l'avant-dernière étape du tour qui arrivait à Versailles faisait pour les professionnels 360 km et c'est Paul le métayer qui l'avait emporté alors mmh. je me rappelle bien puisque moi j'avais emporté l'étape du tour de l'avenir euh, en prologue euh, voilà à Versailles donc euh, des étapes de 360 km ben, c'était euh, normal à l'époque on, ça... partait, on partait beaucoup plus tôt le matin qu'aujourd'hui Aujourd'hui, ça part à la mi-journée les étapes du tour de France oui mais à l'époque euh, ben, on partait euh, il devait partir aux environs de 7h ou 8h d'autant que les moyennes n'étaient pas celles d'aujourd'hui les et puis... vélos n'étaient pas le,
3: le, les il y avait une explication aussi C'est qu'à cette époque-là encore On était sur un tour de France Un vrai tour de France Qui faisait vraiment le tour de la France Donc c'était une boucle Donc forcément s'approcher des frontières Voilà hein. exactement Donc euh, il fallait toujours la dernière étape On était sur un bord euh, de la France Et puis il fallait euh, rallier Paris Donc ça faisait souvent autour de 250-300 km
2: Antonin Roland et Il reste un, ma un maillot jaune Toi aussi t'en restes un Cyril Mais bon t'es pas bah encore ouais, le plus de le ancien, ancien maillot, maillot jaune en plus. Euh... Et pas le plus ancien maillot jaune Mais un jour viendra quand même hein. Attention hein. Gardez-le précieusement ce maillot jaune on, on en rappelle... laine Il est, il est, il est, il est magnifique ouais. J'adore ce maillot
3: On ouais. rappelle que le plus vieux euh, Vainqueur du Tour de France C'est Federico euh, bah Montes Encore ah, oui. en vie oui. Lui aussi Alors combien euh, bah, 94 je crois
2: 94 ans Donc il est un peu plus jeune Qu'Antonin que, qu Roland
3: mmh. Et Il a fêté son anniversaire Il y a quelques jours Mais c'est vrai Comme disait euh, Arnaud C'est assez fou De regarder euh, les noms euh, des, 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 des coureurs à l'époque euh, Parce que Dans son premier Tour de France L'équipe de France Donc le premier Tour de France euh, Auquel il a participé En 1949 L'équipe de France, c'était Louison Bobet, c'était Robert Chapat, Camille Danguillaume, René Vieto. René Vieto, dont on a parlé, Lucien Lazarides. Et lui, il était dans l'équipe sud-est. Et cette équipe sud-est, elle était emmenée par Pierre Brambilla, un Italien. Il y avait un Italien, c'était que des Français. C'est marrant, mais un Italien dans l'équipe sud-est. Comment ça se décidait d'ailleurs C'était une sélection. Il y
2: avait une équipe de France et on prenait les meilleurs. Et ensuite, les autres, on les mettait dans des équipes régionales. Il y avait plusieurs équipes régionales qui participaient autour tournoi. ça. Alors, vous aviez l'équipe de France, bien sûr. Et vous aviez une équipe, une équipe de l'Ouest, on ne disait pas de Bretagne à l'époque une équipe du Sud-Est une équipe du Centre et puis une équipe d'Île-de-France, de, de, on va dire de, de Paris qui englobait les, les départements du Nord Picardie, etc. et de l'Est mm -hmm. et, et tout ça, ça tournait ce qui devait faire d'ailleurs je pense que ça devait faire six équipes françaises et puis en face il y avait une équipe belge, une équipe italienne, une équipe néerlandaise, une équipe espagnole C'était un tour de France quasiment européen à l'époque
3: On va dire plus de plus de 60% des coins En 49 il y a une équipe d'Italie, une équipe belge, l'équipe de France, une équipe suisse, une équipe luxembourgeoise, une équipe néerlandaise, une équipe espagnole Il y a les cadets italiens, les aiglons belges L'Île-de-France, ouest-nord, centre-sud-ouest et sud-est. Donc voilà, il y a très peu de nations en fait.
2: Oui, très peu de nations et aucune nation hors euh, de, de notre vieux continent. Mmh. On comprend mieux pourquoi les Français raflaient tout à l'époque. <rire> oui, alors il faut dire aussi, euh, il faut rappeler quand même que euh, la guerre, euh, l'armistice, ça avait été quand même euh, signé deux ans plus tôt ou trois ans plus tôt, suivant les différentes années, 49 ou 44. Il euh, y avait quand même euh, euh, des pays qui avaient quand même du mal à se se remettre de la guerre à se quoi. remettre de la guerre et, et surtout à retrouver des coureurs skis, autant qu'un certain nombre de champions euh, avaient laissé leur peau euh, au front euh, ouais. euh, pendant la guerre 39-45 voilà bah, c'était un magnifique une magnifique rencontre donc pour, pour Arnaud qui nous a permis de, de redécouvrir Antonin Roland donc grand champion maillot jaune durant 12 jours c'était en 1955 et en plus grand-père d'une championne de ski euh, qui avait décroché leur mondial, c'était à Schladming en 2000. 13 Marion Roland qui, qui parle souvent de, de son grand-père hein. arnaud toi qui t'occupes aussi du, du ski durant l'hiver on, on lui rappelait souvent justement le, le maillot jaune de, de son grand-père à hein, Marion. Hein.
4: Bien sûr, bien sûr, c'est une, une fierté absolue, mais c'est une fierté vraiment pour, pour toute la, la famille et puis pour tout un groupe aussi de, 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 de personnes qui faisaient de la compétition à, à cette époque-là. J'ai pu en parler avec, bah, avec le fils justement, donc, euh, d'Antonin Roland, René Roland, qui lui, alors bah, ça a sauté les générations, il n'a pas été sportif professionnel, mais qui me disait que souvent on se réunissait pour les anniversaires, qu'on faisait venir des garçons comme Jean Forestier qui va aussi parler à l'ancienne garde, on va dire, du, du cyclisme qui avait été un grand coureur dans les années dans les années 50 bref voilà et puis euh, il m'a il m'a aussi dit enfin il m'a aussi dit tout, euh, ce matin Antonin Roland, justement je lui disais c'est qui le, le coureur qui euh, vous a le plus marqué à l'époque il m'a dit mais alors sans l'ombre d'un doute c'est Fausto Coppi c'était le plus grand c'était le plus beau c'était le plus apprécié voilà et apparemment c'était euh, vraiment la star de, de l'époque euh, Fausto Coppi
2: le campionissimo qui a remporté le, le Tour de France je crois à deux reprises seulement bah, et puis, justement heureusement il est mort très jeune en hein, 49 ouais, justement. Ouais,
3: justement en 49 oui euh, l'année de son premier Tour de France à Antonin Roland deuxième c'était Gino Bartali qui terminera à
2: 11 minutes ah oui la, la, la bagarre entre Bartali et copi fait partie de l'histoire de l'histoire de l'Italie hein. deux garçons qui se, qui, et, qui, que tout euh, opposés. Euh, Gino Le Pieux d'un côté et Bartali l'avait
4: emporté aussi avant-guerre hein. c'est oui, 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 formidable ça. je crois que ah bah c'est le seul coureur à l'avoir emporté avant et après-guerre
2: lui je pense qu'il aurait, il aurait eu un palmarès incroyable si la, la guerre n'avait pas, pas coupé ses, ses efforts et, et, et son palmarès oui c'était deux immenses champions, il suffit de regarder les palmarès, tenir compte aussi des événements de l'époque. Bartali gagne à 10 ans d'intervalle. Euh, bien sûr euh, c'est c'est dix ans c'est euh, la période euh, la période de guerre
3: 38 et 48
2: ouais. 38 et 48 et puis euh, moi j'ai envie de dire euh, la, la guerre en moins bien sûr que y c'était pratiquement la même euh, la, le, le même phénomène que Pouli euh, Poulidor on disait ouais, ouais. Bartali euh, le pieux et puis euh, euh, copie à la dame blanche quoi donc euh, <rire> la dame blanche qui n'est pas seulement une glace hein, je, je oui. rappelle voilà. la dame blanche et puis euh, ça n'a pas de notation euh, raciale bien sûr. Euh, euh, et en fait il y avait l'infidèle et puis euh, il y avait le pieux. Ouais. Ok, Barthe, euh, copie je vous donne son palmarès comme ça, histoire de, de bien remettre en perspective. Bon, on va essayer de,
3: euh, pff, il a dû gagner le Alors. Tour de France 38-48. Non, non, euh, non ah, copie. à ah, copie, copie, Alors,
2: ouais. vas-y, essaye de, de trouver ça. Copie
3: Deuxième du tour euh,
2: 49. <rire> <rire> Donc, deux tours de France, 49 et 52. Ouais. 5 Giro d'Italia, euh, 40, 47, 49, 52, 53. Champion du monde en 53. Euh, champion d'Italie à euh, de multiples reprises. Et puis, euh, 22 étapes euh, remportées sur le Giro, 9 sur le, le Tour de France. Euh, 3 Milan-San Remo, Paris 1 Paris-Roubaix, 1-2-3-4, 5 tours de Lombardie, une flèche wallonne. Voilà, ça boucle. Ça, ça, ça le classe parmi les plus grands champions de, de l'histoire. Alors que Bartali n'est jamais champion du monde,
3: mais il est juste parmi les nations, et ça, ça vaut tout, les prix exactement. Exactement,
2: puisqu'il avait caché des, des, une famille juive du, durant la guerre, et qu'on l'a su euh, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, ouais. oui. Allez, 15h40 euh, avec euh, ce, ce rappel historique. On va revenir quand même à l'actualité et à ce Tour de France 2022. On est donc dans la 13 étape. Il reste 84 km à parcourir, et c'est l'heure du pique-nique
3: pour oui, les. C'est l'heure de la Dame Blanche. Christophe, elle va arriver dans quelques instants pour toi, la petite musette à 84 km de l'arrivée, je sens que tu es un petit peu faible, les hommes de tête ont 1 minute 24 de retard, des hommes de tête on va vous les redonner quand même, c'est intéressant toujours de savoir qui est à l'avant, et notamment un garçon qui pourrait s'imposer tout à l'heure, pourquoi pas en faussant compagnie à ses équipiers c'est Philippe Ogana, hein, parce qu'il est capable d'aller faire un contre-la-montre sur les 40 derniers kilomètres, Matteo Jorgensen est en sa compagnie, Fred Wright, Stephen Kung, Hugo Hull, Quinn Simmons et Mats Pedersen. Ils sont sept en tête, mais leur avance est vraiment faible. 1 minute 20.
2: Allez, 15h41, on revient dans, dans un instant sur la route du tour. On va, on va essayer de, de voir où se trouve notre Dédé. Je pense qu'il doit faire la, la sieste à l'ombre d'un platane, là, en direction de, de Saint-Etienne. On va voir si on le retrouve à tout de suite.
1: RMC, Intégral Tour. Christophe Sessieux.
2: Toujours en direct de Saint-Etienne, au pied du stade Geoffroy-Guichard, où sera jugée l'arrivée tout à l'heure de cette 13e étape du Tour de France, qui s'était lancée ce matin de Bourdoisan, donc pour 192 km de balade, avec des températures qui montent, qui montent, qui montent et qui ne vont pas cesser de monter jusqu'à la semaine prochaine, et notamment le séjour dans le sud-ouest du pays, qui sera particulièrement difficile pour tous les organismes des coureurs. 87, 81,7 km de la arrivé. On fait un nouveau point avec toi, Pierre-Yves.
3: 82 km à parcourir, une 1.30 d'avance, des hommes en difficulté parce qu'il y a eu à nouveau des petits coups de bordure avec le vent. Au moment de la musette, on en parlait il y a quelques instants. Certains ont été légèrement décrochés. Mais ça va rentrer logiquement à peu près pour tout le monde devant cet homme en tête. Avec cette minute 30 d'avance, on les redonne. Filippo Gana, Matteo Jorgensen Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Hugo Hull. Faites votre pari. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, une 38 d'avance, c'est pas beaucoup, 82 km de l'arrivée, un peloton emmené par les Lotto Soudal et les alpecin Phoenix pour leurs sprinters, mais est-ce que ces sprinters vont passer les dernières bosses Attention, attention, ce n'est pas certain. Caleb Ewan en dixième position à peu près pour le moment, à 82 km de l'arrivée.
2: Le moment de vérité de, de cette étape, ce sera à quel endroit, euh, Jérôme, vraiment dans, dans cette petite bosse qui est non répertoriée
1: ou dans celle qui est annoncée sur notre livre de route non, je pense plutôt la, la dernière bosse non répertoriée, euh, à peu près à, au kilomètre 170-175. Là, c'est déjà montant un petit peu avant et on a ce, ce petit, cette petite portion de, de 4 kilomètres à 4%. La montée d'avant, je pense, ça va rouler un petit peu plus vite que ce qu'ils font maintenant, mais pas de quoi mettre en difficulté les sprinteurs. Par contre, plus on va se rapprocher de l'arrivée, bien sûr, plus ça va visser. C'est là où les sprinteurs devront essayer de s'accrocher pour pour basculer. Euh, tant qu'ils gardent les échappés à moins de deux minutes comme ça ils n'ont pas besoin de rouler très vite finalement dans les parties montantes ils servent des, des descentes et des vallées des parties plus plates pour euh, pour réduire l'écart mais dans le final bien sûr on sait c'est comme à chaque fois ça roule de plus en plus vite et c'est là où les sprinteurs auront un peu plus de mal à passer donc la dernière côte non répertoriée devrait être la plus dangereuse pour les sprinteurs.
2: allez 15h48 je crois qu'on l'a retrouvé il faisait la sieste à l'ombre d'un platane mais il est là notre dd André Bancala de l'Assemblée des départements de France qui est venu nous rendre une petite visite hier. Il a bonne mine, il est bronzé, il est, il est, svelte, il, est il est magnifique. Il nous a amené un petit morceau de Framton qu'on a appris avec plaisir. Ça va oui, bon Il était excellent, ce beaufort. Excellent, non, excellent. Va... à l'image ah, de son beaufort, patron. Hein.
5: C'est ça, oui, c'est ça. Le, le mot svelte me va très bien. Ouais. Ça, en effet
2: euh, ça nous va très bien aussi Christophe à tous les deux hein. oui oui oui, on peut se mettre, même, on peut se mettre wow. dans le même panier hein, je ne sais pas oh, si il faudrait faut... deux ouais, paniers. Ouais, ouais. grand panier un grand panier un, un panier.
5: grand panier pour nous deux
2: bon mon Dédé <rire> fait chaud hein, il, fait, il fait drôlement chaud tu dois avoir chaud dans ta belle voiture jaune là quand même aujourd'hui
5: Ouais, ouais, il fait, oui, oui, il fait chaud euh, et la, la chaleur, en effet, euh, tu le disais, ne fait, que, ne fait que commencer, ça va devenir de plus en plus euh, torride, on va dire, euh, quand on sera du côté de Carcassonne dans les, dans les jours à venir, dans les deux jours à venir, deux, trois jours. C'est là où on aura probablement les pics de chaleur et donc le pic de, de chaleur au sol aussi et de ressuage. Et euh, eh bien ça a commencé aujourd'hui pour nous. On pensait qu'on allait peut-être passer à travers et qu'on on arriverait à, à s'en tirer sans utilisé de, de citernes d'eau eh bien c'est raté euh, c'est dans la descente de la côte de saint romain en galles donc du côté du kilomètre 150-155 où depuis ce matin une, une citerne du, du département euh, est en train déjà donc d'arroser la chaussée pour la faire redescendre en température sur certaines plaques qui transpirent et puis nous derrière avec la balayeuse on y sera dans, euh, dans un petit bout de temps histoire de ne pas arroser trop tôt et on remettra euh, une dernière couche euh, probablement dans les 2000 litres d'eau pour euh, refroidir euh, un petit peu ce revêtement qui est en surchauffe et limiter ces fameux reçuvages, donc ce goudron euh, ben, bitume qui transpire et qui donne ces plaques noires à la fois euh, collantes et glissantes et ces ruptures d'adhérence. Donc on est, ça y est, pour nous, euh, avec la chaleur, les reçoages font de nouveau euh, parmi mmh. Et oui, et ils seront sans doute importants,
2: euh, notamment sur les routes des, des Pyrénées. Là, on a quitté les Alpes, c'est vrai que les, les routes sont, sont magnifiques, l'asphalte a été refait la, la plupart du temps dans, dans les grands cols. Est-ce qu'il en sera de, de même dans les Pyrénées On sait que le revêtement n'est pas toujours le même quand même dans les cols pyrénéens, hein
5: oui absolument On va être dans, dans un autre cas de, de figure Sur les sur les cols des Alpes On est essentiellement sur des euh, sur des enrobés Donc des revêtements Qui travaillent très très peu Et qui résistent euh, à la chaleur Et qui ne se délitent pas Qui ne se dégradent pas La différence des Pyrénées Qui utilisent sur certaines routes de montagne Peu empruntées Ce qu'on appelle des enduits C'est-à-dire une couche de colle Avec des graviers par-dessus Et avec la chaleur Eh bien la colle et les graviers Se désolidarisent Et on a ces phénomènes euh, de, de reçuage. On l'en trouvera évidemment beaucoup plus dans les Pyrénées mais on en trouvera même avant les Pyrénées hein, surtout je le disais tout à l'heure euh, du côté de Carcassonne dans l'Aude euh, qui déjà au mois de juin avant que le Tour ne s'élance avait connu des pics de chaleur euh, de l'ordre de 40 degrés euh, en l'air et euh, mes correspondants m'avaient remonté des températures qui étaient de l'ordre là de 70 degrés au sol, c'est-à-dire euh, au-delà de 7 à 8 degrés au-dessus des records enregistrés sur le Tour.
2: Mmh. Dédé, toi qui as mis avec tous les préfets de, de, de France et de Navarre euh, On se souvient qu'il y a quelques semaines Sur le, la route d'Occitanie Une étape avait été raccourcie et, et réduite à sa plus simple expression Avec une quarantaine de kilomètres seulement Est-ce que ce genre de choses oui. pourrait arriver sur le Tour de France Est-ce que euh, l'idée a été envisagée euh, par ASO notamment Est-ce que tu as entendu parler de
5: ce genre de choses alors, pour l'instant, j'ai pas de, de retour précis sur euh, sur une éventuelle étape tronquée, raccourcie, décalée. En revanche, euh, il y a fort à parier que les pompiers vont filer un coup de main euh, à la course. Euh, ça n'est pas encore fait, mais on en parle. Éventuellement, avec euh, de l'eau bruisée euh, à certains endroits pour refroidir, en tout cas, euh, refroidir, tiédir le peloton. C'est une idée qui circule euh, pour, euh, bah, justement, arriver à, à limiter cet effet de chaleur qui, euh, est Évidemment, fait travailler les routes, mais surtout euh, éreinte euh, et fatigue euh, fortement le, le peloton. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'infos particulières sur une, euh, mm -hmm. des étapes qui seraient tronquées, euh, comme tu le disais, mais en revanche, euh, la possibilité d'essayer au maximum de favoriser de la fraîcheur par euh, des, euh, des lances de pompiers qui, seraient, euh, qui brumiseraient de l'eau euh, pour qu'elle retombe un petit peu en pluie sur certains secteurs.
2: Ok, eh ben on va surveiller ça, surveiller ça évidemment avec attention, merci André on te retrouve, on te retrouve demain, on ne va pas prendre un coup de chaud quand même, mets-toi bien à, à l'abri une petite sieste sous un platane, tu seras bien, tu seras parfait hein
5: ouais, bien, ça On compte sur toi C'est très
2: bien <rire> ça Merci André, on te retrouve demain Dédé, notre Dédé national qui euh, nous euh, fabrique de, de très jolies routes avec tous ses copains de l'Assemblée des départements de France 15h53, messieurs, est-ce que vous avez entendu parler de, de cette éventualité ou pour l'instant ce sont juste des des fantasmes et des rumeurs un peu folles. Jérôme. Euh, j'ai pas
1: tout écouté oh, honte Non vous oh, savez non. ce que j'étais en train de faire J'étais en train de regarder Pierre-Yves Leroux Qui se battait oh, un coup non, avec non, une non. chaise Et un coup qui était sous la table à faire je sais, je sais pas quoi Ça m'a complètement que perturbé que Je fais du rangement Figurez-vous parce qu'on va avoir une <rire> invitée Ce que dit
3: Dédé ne t'invite pas de, de, Non mais j'ai le casque que j'écoutais ouais. ouais. Contrairement -à, à, qu à Jérôme de de moi, moi je suis capable de faire deux choses à la fois C'est-à-dire de marcher et de mâcher un chewing-gum Mais là je préparais un siège pour notre invité. Et euh, s'il vous plaît, vous allez respecter notre invité parce que sinon ça. Ah oui, oui,
2: on, va prendre, on va prendre un direct du droit Là on Exactement. va vraiment parler de direct euh, non, Pour l'instant, l'éventualité D'une étape raccourcie sur les routes du Tour En raison de la chaleur, les 40 degrés Attendus après-demain et peut-être encore un peu plus dans, dans les jours suivants
1: On sait qu'il y a un protocole conditions extrêmes hein, qui, est, qui est mis en place Par l'UCI, que ce soit pour la chaleur Pour le mauvais temps, etc. Et ce qui va être activé là, ça ça dépendra aussi des, euh, des températures dans les différentes Régions et départements, pour l'instant J'en ai pas entendu parler mais vu les chaleurs Qu'ils annoncent c'est pas impossible hein. On l'a dit déjà mais à la route d'Occitanie Ils avaient réduit une étape à 37 km à cause de, de la chaleur justement euh, Je sais pas si Ça arrivera, on espère pas bien sûr Parce qu'on aimerait voir ouais, toutes oui. les étapes En intégralité, euh, on verra Mais c'est pas impossible avec les, les fortes chaleurs Qu'ils annoncent.
2: En tout cas on a vu que certains commençaient déjà à connaître des moments difficiles Ça a été le cas Cyril hier pour, pour Romain Bardet qui a, qui a subi un, un coup de chaud, on peut subir comme ça des des coups de chaud sur le Tour de France, des insolations ou lorsque la, la température du, du corps monte trop vite Et je, je lisais que Romain Bardet s'est préparé depuis des années justement à vivre ces moments de, de grande chaleur sur, sur les courses, il fait beaucoup de sauna par exemple pour habituer son corps est-ce qu'il y a des, des solutions miracles ou alors bah, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a pour lutter contre les températures extrêmes je ne connais pas particulièrement de méthode miracle qui pourrait faire que euh, on puisse euh, prémunir Des hautes chaleurs Je sais que euh, beaucoup d'équipes Actuellement euh, essayent De trouver des solutions euh, mettent en place des protocoles Pour habituer les coureurs à la chaleur euh, Parce que c'est d'actualité euh, je pense en plus que chaque individu euh, est en différence, certains euh, vont supporter euh, de très fortes chaleurs et d'autres euh, pas, ou beaucoup moins bien. Et puis ça va plus loin que ça, certains jours vous allez bien la supporter dans les mêmes conditions, et le lendemain vous ne passerez pas. Donc comme on ne connaît pas véritablement comment les choses se passent, comme on ne connaît pas la vérité, tout le monde tâtonne et puis euh, je crois que c'est aussi lié euh, dans le cas par exemple d'une arrivée comme celle d'hier du, du niveau de fatigue de chaque, euh, de chaque concurrent, euh, du niveau de sa déperdition euh, hydrique et y compris au niveau de l'alimentation donc tout ça c'est vraiment très très pointu. Euh, Bardayer l'a bien, bien géré puisqu'il ne perd que, que 16, 16 ou 19, 19 secondes seulement euh, ce qui veut dire qu'il a, qu a eu la force de carrière de savoir euh, jusqu'où aller jusqu'où ne pas aller pour perdre le moins de temps possible c'est parfait euh, si on prend euh, d'autres coureurs ils ont perdu euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus de temps mais je crois que personne personne détient véritablement euh, la méthode ou le protocole pour ce
3: genre de choses rapidement Pierre-Yves ben, on sait que pour les JO de 2021 au Japon par exemple où les températures étaient très chaudes certaines athlètes notamment Aloise Retonna et Camille Lecointre utilisaient un caisson euh, climatisé à haute température du Japon pour s'habituer régulièrement et aller dans ce oui gros Caleb One. Caleb Caleb One le sprinter à l'instant chute dans un virage à droite on regarde derrière et ça va se relever au niveau du peloton mais One a bien tapé ou le genou gauche euh, qui est en sang il euh, grimace One et forcément là ça va tout changer pour la course parce que toute l'équipe Lotto-Soudal quasiment est à ses côtés dans ce euh, virage et peut-être que le peloton va ralentir un petit peu ce qui pourrait faire le jeu des hommes en tête 71 kilomètres encore à parcourir ouais. 2 minutes 30
2: d'avance pour les 7 échappés Kalebe qui, a les qui euh, se demande s'il va pouvoir reprendre euh, la route la course il vient de s'asseoir là sur un, un, une barrière de sécurité le long de, de, de la route il s'assoit le euh, sprinter australien on vous donnera des, des nouvelles de lui dans quelques instants mais effectivement c'est un coup dur pour l'un euh, des meilleurs sprinters de la planète qui, qui a l'air de souffrir terriblement 70 km de l'arrivée on revient dans, dans quelques instants juste après les infos de 16h sur RMC.
1: RMC, intégral tour.